0: Hola queridos amigos y amigas auditores, sean todos bienvenidos al programa Hablemos de conexión y Emoción. Hoy con el tema de afectividad, un espacio de comunicación y difusión generado por el Grupo de Investigación de Desarrollo Emocional y Cognitivo para el Aprendizaje, Gidecap, de nuestra Universidad del BioBío, el cual busca abrir un espacio de conversación en torno a distintos temas relevantes en educación. El programa de hoy tiene por nombre Hablemos de afectividad y educación. Y participan Nelly Lagos, Claudia Vázquez, de la Universidad del Bio Vigo, y Ricardo San Martín, nuestro invitado internacional de la Universidad de Alicante. Y quien les habla, Verónica López. Y para dar inicio al programa de hoy, comenzaremos con nuestra primera entrevistada, Claudia Vázquez académica del Departamento de Ciencias Sociales y docente de la Escuela de Psicología de la Universidad del Bio Bio, magíster en Psicología Infanto-Juvenil. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, súper bien, muchas gracias.
0: Bien Claudia, muchas gracias y bueno, yo te quiero contar que muchas veces, y a contarle a todos nuestros amigos auditores, que muchas veces hemos escuchado acerca de la afectividad a los distintos expertos, especialistas en las distintas áreas. En nuestras conversaciones cotidianas, de hecho, hablamos de afectividad. Claudia, ¿tú podrías ayudarnos un poco a entender en qué consiste la afectividad y a qué nos referimos cuando hablamos de afectividad?
1: Tienes mucha razón, Verónica. En, en muchas oportunidades usamos las palabras, algunas palabras, y siempre es bueno poder saber de qué se trata o aclarar respecto de lo que se refieren. Eh, cuando hablamos de afectividad, estamos refiriéndonos a procesos afectivos. Esto es respecto de cómo nos sentimos frente a una determinada persona o una determinada situación. ¿Cuál es nuestro estado anímico? Si ya consideramos que tiene una mayor duración temporal. Pero el tema es, es un poquito más complejo uh -huh. porque muchas veces esos sentimientos o estados no actúan solos porque se eh, relacionan con nuestras creencias o con nuestras actitudes. Sobre todo si la intensidad de estos estados afectivos son más intensos. Y es ahí cuando, por ejemplo, pueden eh, incidir en nuestros aprendizajes, pues si nosotros tenemos o experimentamos una respuesta afectiva que se vincule con una emoción, como por ejemplo con el me miedo, y, y aquí ahí el clásico, el miedo a las matemáticas, vamos a tener una base emocional que va a sustentar esta creencia negativa respecto de cuál puede ser mi desempeño en una determinada asignatura. Y una actitud, por supuesto, que también va a ser negativa frente a las tareas que impliquen resolver algún problema que pueda ser, con estas características, ser un problema matemático.
0: Bien. Claudia, entonces, por lo que tú nos comentas, eh, la afectividad se relaciona con actitudes, las emociones y los estados anímicos. Uh -huh. Y entonces, yo me pongo a pensar, Claudia, ¿qué pasa en este contexto de pandemia? En la cual realmente ha sido un año de muchas incertidumbres, mu muchas frustraciones y pareci pareciera que el miedo flota. Uh -huh. eh, y que las personas al respecto... Eh, poco podemos hacer, simplemente Ajá. cumplir con las medidas sanitarias, con medidas de higiene, autocuidado. Eh, ¿Qué Ajá. sucede con nuestra afectividad en, en un contexto tan particular y que ya lleva un año? Eh, ¿Qué sucede con nuestra afectividad? ¿Nos podrías contar un poquito cómo Ajá. es este proceso y qué, estos estados anímicos que mencionabas tú? ¿Qué, qué, nos, qué nos ha pasado?
2: Mm.
1: Han pasado tantas cosas, ¿no? A ver, eh, pongo como lo más nuevo o lo más reciente en este estado de afectividad que ha estado negativo. Vamos mm. a partir por aquello que puede cifrarnos algún grado de esperanza, que es la inoculación eh, y que de alguna manera puede suavizar algo respecto de cómo nos hemos ido sintiendo durante todo este año. Eh, todos durante este último año, recuerdo el 16 de marzo que nosotros empezamos con, con la suspensión de todas nuestras actividades y ya nos queda poquito para cumplir un año, hemos vivido eh, con estrés miedo, eh, temor frente al contagio, a una incertidumbre laboral, económica, académica, en fin, lo que todos hemos vivido, es que no estamos hablando de algo extraño que, que no nos haya pasado o nos haya tocado por algún aspecto. Todas las personas tenemos una capacidad para hacer frente a situación de tensión y estrés. Disponemos entonces de recursos afectivos que hemos ido forjando desde nuestra infancia, cuando, por ejemplo, aprendemos a frustrarnos, a que las cosas no siempre resulten como queremos, cuando son chiquititos, que a veces se frustran por aquellas cosas que no les resultan como así quieren o así lo deseen. Adultos también se frustran, nos frustramos. Eh, y también todas estas situaciones nos ayudan a plantearnos una solución creativa frente a una situación que pueda ser compleja. Sin embargo, acá viene lo que puede ser algo difícil. Uh -huh. eh, hay personas que han vivido situaciones de tal nivel de complejidad o de tal nivel de estrés, que sus recursos emocionales eh, se han visto de alguna manera sobrepasados, eh, dañados. La tensión de esas situaciones de estrés es muy intenso, eh, no les permiten ser abordados con estos recursos que nosotros habitualmente han, ha, hemos ido forjando. Situaciones traumáticas, por ejemplo, pueden ser situaciones de violencia e incluso puede hacer que esta, nuestra neuroquímica se vea desregulada o sea, ya ni, ni siquiera nuestra neuroquímica nos ayuda y con, eh, eso hace que tengamos pocas posibilidades que nuestros neurotransmisores nos ayuden a funcionar normalmente piensen que eh, nosotros tenemos un, un, somos un cuerpo también somos un, un cuerpo, un soma que tiene un funcionamiento neurobiológico que nos ayuda a poder generar este control de las emociones eh, y por lo tanto eh, y lamentablemente no son pocas eh, las personas que en esta pandemia eh, le, se han visto enfrentadas a situaciones que son más complejas y más difíciles respecto de su mundo afectivo. Uh -huh. Claudia, eh,
0: escuchándote me surgen varias preguntas, pero tratando también de vincularnos con el tema de la afectividad, desde lo cotidiano, pensando en nuestros auditores, auditoras, qué recomendaciones, tú hablabas de recursos emocionales, desde lo cotidiano, ¿cómo, qué le pudieras tú transmitir, qué, qué, no sé si la palabra es consejo, pero qué sí. recomendaciones, cómo podemos a lo mejor cuidar eh, a través de qué recursos, desde lo más simple, desde lo más cotidiano, en especial, como decías tú, a todas esas personas que a lo mejor no tienen esos recursos. ¿Cómo uh -huh. se puede trabajar desde la casa? Pensando uh -huh. justamente uh -huh. en nuestros auditores.
1: Mira, tan es, es un ejercicio súper sencillo uh -huh. y es muy de, conductual Si nosotros uh -huh. lo quisiéramos poner en, la, en, la, en el mundo uh -huh. de las teorías de la psicología, es muy conductual y es como es que nosotros habitualmente debiéramos tener un, como un listado de aquellas situaciones que nos generan una disminución del estrés. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? ¿Qué es lo que yo siento que me hace bien? Y ojo, que puede ser desde regar las plantitas a, a preparar algo, a escuchar una música. Hay personas que a veces les hace sentir bien tocar una textura. Entonces de nosotros deberíamos tener como nuestro kit de supervivencia emocional en el cual frente a algunas situaciones que son más demandantes, que nosotros notamos que nos sobrecargan emocionalmente, el poder tener algunas ideas que se nos podamos, o algunas acciones que podamos realizar para poder generar una recuperación frente a esta situación de estrés. Eh, y allí que hay algunas personas que podemos meditar hay algunas otras personas que les hace bien caminar eh, hay otras personas que bailar les hace estupendo eh, en fin, podemos, eh, ojo, hay muchas acciones sencillas que requieren de muy poca tecnología eh, eh, ni, ni grandes cosas para poder hacerlas y que nos, hagan, nos hacen sentir bien, dibujar eh, algunas personas les hace sentir bien, eh, eh, sentir aromas, piensen que todas estas uh -huh. acciones que yo les estoy contando estamos comentando están a la estimulación de nuestros sentidos y mm, cuando hemos, eh, vist hemos visto enfrentados a situaciones de alto nivel de tensión o estrés, necesitamos uh -huh. generar un, apag un apagar de este sistema que está sobrecargado. Y una manera de poder generar una una apague una de este, eh, este sistema que es de alerta, que se ha activado frente a una situación que es de mayor tensión o ansiedad, es poder generar una, una, una calma, eh, volver a un estado de calma emocional para que podamos enfrentar eh, lo que sigue, porque el, nuestra vida está llena de eventuales situaciones que pueden ser estresantes. Ya personas que tienen una situación más traumática, que viven eh, más eh, de manera más extensa situaciones de tensión, de, de, de abuso, de uh -huh. violencia, esas personas tienen sus sistemas de, de calma eh, mucho más dañados y sí. es allí donde nosotros habitualmente ya recomendamos un abordaje más terapéutico puesto que ya no es tan fácil hacer esto puesto, porque mira, por una cosa súper simple a veces estos sentidos que las personas, que nosotros ocupamos para, re, de, para calmarnos para poder volver a nuestro estado de, de, de mayor confort emocional eh, están dañados eh, y volver a la calma para ellos puede ser muy difícil.
0: Claudia, pero que valioso lo que estás mencionando, porque justamente apunta a auditores que tienen, a lo mejor, eh, de distintas realidades. Ya tú mencionabas también, ah, para nuestros auditores a lo mejor, que no han sido tan conscientes respecto a cómo encontrar eh, este equilibrio, esta tranquilidad frente a todo el contexto de pandemia. Y también mencionabas también a personas que han sido dañadas, que esa otra realidad. Me parece muy interesante porque en realidad cada, cada persona tiene su propia vida, digamos, su propia historia de vida. Entonces me parece muy valioso esa, ese alcance que tú haces. Que claro, la efectividad entonces podríamos concluir que no tiene que ver, solo, o sea, que hay que cuidarse, que hay que de alguna manera atenderlo con ciertos recursos, pero que también cada persona en sus distintas etapas o situaciones y contextos, también, eh, claro, es diferente para cada persona. Entonces, eso me parece muy como potente, ¿ya? Sí, sí, sí. Me gustaría eh, poder, porque el tiempo pasa volando, eh, sí, sí. que pudieras hacer a lo mejor las últimas recomendaciones desde sí. lo cotidiano, en este contexto también, que el, muchas familias en Chile ya de a poco gradualmente han vuelto a, a los sí. colegios, los niños, que sí. también es una situación nueva, nuevamente, sí. ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo pudiéramos trabajar sobre todo a esas mamás eh, sí. que, que también eh, se ve afectada la afectividad en términos de, de la incertidumbre que mencionábamos al inicio de nuestra entrevista sí. respecto sí. a la afectividad? pensando también en muchos que no están escuchando, ¿cierto?, en casa, qué recomendaciones también en este nuevo escenario. Nuevo sí. escenario... ¿Mm? No.
2: Mira,
1: eh, ¿Sabes qué? Estaba, cuando te escuchaba, sí. eh, me imaginaba cuál pudiera ser una situación, a ver, para todas las mamás y papás que, que o cuidadores o cuidadoras porque sí. hay abuelitos o abuelitas sí. que pueden hacer de papás y de mamás, eh, el, la vuelta a lo, de los niños o niñas o adolescentes a, eh, al colegio o a la, a la escuela puede ser una situación difícil pero cuál pudiera ser como la más difícil Y yo me imaginaba en esta conversación que estamos teniendo y son los niños más chiquititos que empie empiezan por primera vez a su sistema educativo los que van a kinder o a pre-kinder o a la sala cuna eh, allí eh, tal vez eh, pudiera ser o, o, eh, alguna situación que sea más difícil porque están como enfrentándose, los niños a una situación nueva que es ya el ingreso al sistema educativo formal tiene sus su desafíos eh, y en pandemia. O sea, la combinación es una potencial situación de mayor tensión o de dificultad. Eh, y fíjense que yo creo que más que para los niños o niñas puede ser para los adultos o adultas que están ejerciendo el cuidado. Y allí hay, hay, hay algunas como acciones súper simples que pudiéramos eh, recomendarles a ellos para que faciliten este, este ajuste al sistema escolar y que ellos se sientan tranquilos. Y ahí, bueno, por ejemplo, una, una cosa súper simple es que los niños puedan llevar algún peluche o a un objeto transicional, como que pudiéramos extender un poquito este objeto transicional, que nosotros, los psicólogos, acuérdense que nos complicamos a veces con las palabras, pero en el fondo es, es un el peluche sería como un, un, una manera de poder ayudar a que este nuevo espacio tenga algo de familiar o de conocido. Entonces, y también allí pudiéramos tener como... Eh, Después, cuando vuelvan del cole o de la escuela, el poder eh, el preguntarle al peluche, hacer el juego. Acuérdense, los niños tienen una creatividad por Tumbuki, entonces le preguntamos al peluche y hacemos el juego como si que nos cuente cómo estuvo la cosa, eh, si fue difícil, eh, que, si fue entretenido. Eh, y allí con ese, simple elemento poder tratar como una extensión de, de en este escenario más difícil eh, uh -huh. que ayude a que eh, los niños o niñas se puedan sentir también seguros. Y ojo, que los papás también, si eh, hagamos memoria en algún momento, eh, cuántas mamás o madres o padres estaban al otro lado de la reja, porque, uh -huh. mirando que el niño estuviera o tratando de observar de que si están bien, eh, si no les ha pasado nada. Eh, los niños pueden llorar, pueden sentirse también a veces los niños... Eh, actúan de acuerdo a la reacción emocional que tienen los papás. Entonces, si ven a mi mamá o a mi papá que está con cara de terror, de que me va, me va, me va a pasar algo terrible, el niño se va para el colegio, se angustian y muestran como si fue, su, uno lo fuera a llevar como a la selva, los niños hacen eco por neuronas de espejo, tan simple hacen eco de esa, de esa cara de terror de los papás y y se ponen a llorar. Uh -huh. y, y entonces, de repente, tal vez me estoy circunscribiendo en los más chiquititos que, como les digo, es lo que siento, pienso, que pudiera ser como más, más difícil. Eh, porque es nuevo. Porque es lo son los que enfrentan una situación más nueva. Los otros sí también van a tener a ver, eh, hay, hay, han aparecido muchos eh, chistes y memes de, de niños que llegan con, a casa con mascarillas eh, cambiadas porque la de mi compañero era más bonita eh, y eso, eso <risa> va, va a pasar. Pero también eh, confiemos en que los establecimientos tienen protocolos y medidas para entregar seguridad además de la educación que nosotros hemos tenido un año para como papás y mamás, para enseñarles de que tienen que lavarse las manos que las mascarillas, hemos tenido un año para enseñarles eso
0: también. bien Claudia, muchísimas gracias, mira, seguiríamos conversando pero el tiempo pasa muy rápido la verdad que nos ha orientado eh, con elementos y tips muy concretos respecto a la efectividad y cómo también enfrentarla, cómo desarrollarla en este contexto. Me llamó mucho la atención lo que mencionabas, Claudia, respecto justamente a lo relevante que es también el cómo los, los adultos, porque aquí pueden ser papás, mamás, abuelitos, como señalabas tú, ¿cierto?, que están a cargo del cuidado de niños, niñas, jóvenes, cómo afecta también, o sea, la tremenda responsabilidad que tenemos nosotros los adultos. Así que me parece muy interesante, ya tendremos otro programa para abordar otros temas, Claudia, te agradezco muchísimo, y ahora, a continuación, yo quiero eh, dejar a Nelly Lagos, quien va a presentar a nuestro invitado internacional, Ricardo San Martín, de la Universidad
2: de Alicante. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Hola, Verónica. Bueno, tal como dices, hoy día tenemos un nuevo invitado, que es internacional, él viene de la Universidad de Alicante, su nombre es Ricardo San Martín López. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola Nelly, un placer estar aquí nada, agradecer que hayáis podido contar conmigo, la verdad que sonar, cuando escuchas lo de Internacional, siempre mira, nosotros aquí miramos siempre más a Inglaterra, Estados Unidos, pero cuando Internacional se refieren a ti como que suena grande, ¿no? Pero, pero está bien aquí estar entre amigos y, y compañeros y nada un placer escucharos y la verdad que me gusta mucho la idea que habéis planteado y en cuanto me la dijiste, pues creo que es muy importante participar en estas ideas porque al final es una forma de aproximar todo aquello que se está haciendo a nivel académico y científico pues a un público más amplio y que podamos aportar nuestro granito de arena.
2: Así es, Ricardo. Para nosotros es un verdadero honor contar contigo y, y créeme que es grande eso de ser nuestro invitado internacional porque así lo es. Bien, eh, contarles un poquito que ah, me une a Ricardo, eh, bueno, el cariño que nos tenemos, ¿cierto? Porque hemos desarrollado también algunas tareas conjuntas a lo largo de ya algunos años. Eh, eso porque compartimos la Universidad de Formación, que fue la Universidad de Alicante, en el doctorado, así como también el director de tesis. El doctor José Manuel García Fernández fue tanto su director de tesis como el mío. Entonces también ahí hicimos algunas alianzas en su minuto de trabajo conjunto porque él tiene esa lógica de trabajo en equipo que, que la lleva muy bien. Eh, son parte de ese equipo también otras personas que, que han estado con nosotros en el programa, Carolina González, María Vicen, y otras personas más que seguramente se van a ir uniendo en nuevos programas. Bueno, contarles también que Ricardo es doctor inves en investigación educativa por la Universidad de Alicante, como ya les había señalado, él tiene mención internacional, eso implica en, en el proceso de doctorado de él que eh, hizo una pasantía fuera de España. Si no me equivoco, Ricardo visitó Inglaterra, ¿cierto?, durante su sí,
3: correcto. Sí, correcto, Nelly, sí. Fue en la Universidad de Plymouth, que está, digamos, al sur sur eh, oeste de, de Inglaterra, y, y muy bien, la verdad que sí.
2: Eso fue antes de la pandemia, ¿cierto?, cuando todavía se podía viajar libremente sin, sin mayores inconvenientes.
3: Exacto. Exacto, exacto. Fue cuando todo era un poquito más fácil. Ahora nos lo han puesto un poquito más difícil, pero esperemos que, que podamos superarlo porque también hay ganas. Que al final creo que tanto cuando el tiempo que he pasado, como has comentado ahí en Chile, como el, pas el tiempo en otras universidades, al final te abre un poco el foco y te ayuda un poco a, a incorporarlo en tu día a día y a mejorar y a conocer, creo, que también como estamos hablando hoy de afectividad, eh, estas emociones también positivas que genera compañeros y esos vínculos que hacen las personas, ¿no? Que ahora con la pandemia, a través de la pantalla, se está viendo un poco mermado, ¿no? Todo este vínculo que hay entre personas y relaciones, y al final es algo que poco a poco tenemos que ir recuperando.
2: Así es. Bueno, contarles también que Ricardo es un doctor muy productivo. Él lleva, no sé, tres, cuatro años de doctor y o cinco serán, eh, y en, en ese tiempo él ha publicado 67 artículos científicos, tiene ya dos libros, 13 capítulos de libros, y ha presentado en 112 comunicaciones en Congreso, y participado en 10 proyectos, en eh, los que ha estado seguramente como investigador asociado, co-investigador, investigador principal, o sea... En todas las, la, las formas que se puede participar en un proyecto. Por lo tanto, es alguien que tiene una trayectoria bastante importante en poco tiempo. Aparte de eso, él dicta clases en, en la Universidad de Alicante, en, en asignaturas como Aprendizaje y Desarrollo en la Adolescencia, entre otras, muchas otras que eh, tienen que ver con psicología y educación. Eh, bueno, pero eso, eh, producto de que él hizo una tesis doctoral en la que abordó justamente el tema que estamos hablando y por eso es que lo tenemos de invitado. Y su tema es el afecto positivo y negativo. Y en este sentido me gustaría preguntar, Ricardo, eh, ¿qué es el afecto positivo y negativo? Por favor, en términos bien simples para que todos lo podamos entender. Eh, tanto los que estamos aquí como los que nos puedan escuchar. Por favor, Robert, eh, Ricardo.
3: Muy bien. Muchas gracias Nelly, pues nada eh, voy a aportar lo que mi experiencia y lo que sé acerca de este tema, pero también agradecer y, y coger algunas de las palabras que ha utilizado Claudia, porque creo que también yo lo, lo ha definido bastante bien ¿no? en durante su intervención, pero en este caso como hemos dicho, vamos a tratar de dividirlo en, este, en afecto positivo y negativo ¿no? digamos que el afecto eh, por añadir algo, pues siempre a lo largo de la literatura, pues ha estado relacionado al final como a lo que nosotros comúnmente llamamos como felicidad, no es decir, la gente tiene que ser feliz y el afecto muchas veces se ha asociado a esta dimensión. Esta dimensión digamos de felicidad eh, aunque vaya a utilizar algún, unos comentarios un poquito más técnicos, trataré de no alejarme mucho, ¿no? porque al final sabemos a dónde estamos, pero la felicidad muchas veces en la literatura se conoce como bienestar subjetivo, ¿no? es decir, eh, ese bienestar subjetivo, que también a veces se, se incluso se asocia con la satisfacción con la vida, pues el afecto, digamos, que, que tiene lugar en ese, en ese punto. ¿no? Entonces, digamos que el afecto, de entrada, tiene como una importancia muy grande para la felicidad de las personas, ¿no? o para ese bienestar subjetivo en conjunción con la satisfacción con la vida. Entonces, digamos que en todo lo que es la investigación, el afecto lo han dividido, al final, en, en dos grandes bloques. ¿no? Por un lado, el afecto positivo, y por otro lado, el afecto negativo. ¿no? El afecto, al fin y al cabo, eh, es una dimensión que está relacionada con emociones. ¿no? Cómo se siente una persona, que lo ha comentado antes Claudia, a lo largo de sus actividades diarias. El afecto positivo, por un lado, se relacionaría con el grado en el que una persona se puede sentir activa, alegre, entusiasta, con energía, ¿no? digamos, de afrontar las actividades que tiene durante su día a día y que se ha ido sintiendo de esa manera. Mientras que el afecto negativo, por contra, sí que se asocia más con estados más aversivos, no, estados más negativos, como pueden ser miedos, inseguridades y este tipo de dimensiones que al final genera el día a día de, de la persona. Como, como se ve, sería como una dimensión contraria al afecto positivo. ¿no? Eh, pero es cierto que no digamos que, que los dos están dentro, están dentro de un continuo, pero los dos cohabitan dentro de una misma persona. no. Y digamos que esos dos niveles, están dentro de esas dos dimensiones de afecto, están dentro de una persona y en función de cómo se va eh, las actividades que va haciendo y cómo va relacionándose con su vida, pues eh, se siente de una manera o de otra. ¿no? También me gustaría en este caso, aparte de, de definirlo como hemos dicho con esa asociación a la felicidad, destacar también que el afecto ha tenido como mucha importancia a la hora de, de, ser, de servir como manera de dis, distinguir entre ansiedad y depresión. ¿Vale? Es decir, dentro de, de lo que es el, la literatura científica, hay un modelo muy conocido, que es el modelo tripartito de Clark y Watson. Eh, y estos autores, al final, lo que hacen también que el afecto se pudiera utilizar para distinguir. Es decir, dentro de, de personas que eh, queremos distinguir sobre una ansiedad o una depresión, tener en cuenta estos niveles de afecto para que nos puedan servir. ¿vale? Y pues al final, digamos que esa sería un poquito la definición así de grandes rasgos, lo que sería el afecto.
2: Bien. Y cuando estudiaste este concepto del afecto positivo y negativo, eh, lo estudiaste en un grupo de personas, ¿cierto?, en particular. Sí. ¿Qué te lleva a revisarlo en este grupo etario y, en otras palabras, cuál sería la importancia de estudiar el afecto en estas edades o en este grupo etario en que lo hiciste tú en tu tesis, Ricardo?
3: Uh -huh. Sí, pues digamos que todo parte, como ya has comentado en mi presentación y aprovecho también por agradecer que al final el vínculo, o gran vínculo de unión ha sido el doctor José Manuel García Fernández, como has dicho, ¿no? que al final es digamos, el corazón de todo este equipo, ¿no? el, que, el que ha hecho posible que todos los investigadores por, nos vayamos abriendo paso en estos campos y, y vayamos haciendo nuestro sendero y vayamos teniendo estos contactos que han posibilitado pues, la, la entrevista de hoy y muchos trabajos que hemos hecho y que haremos en el futuro. ¿no? Pero al fin y al cabo, eh, lo que nosotros pretendemos es tratar de validar escalas. Eh, nosotros tenemos como varias eh, dimensiones psicoeducativas Creo que, que habrán o algunas compañeras igual han salido o saldrán en otros programas hablando de, de sus variables, como ha sido el perfeccionismo, el rechazo escolar. Entonces, el afecto, digamos que también era una dimensión muy importante, como hemos dicho antes, por su asociación, como puede ser ansiedad, depresión, y con otro tipo de variables que, que veremos eh, o que se han publicado y que se han relacionado. ¿no? Digamos que aquí en España, el, o bueno, en líneas generales, el afecto, la escala que, que, may, que mayor popularidad tenía y que mejor se aplicaba era la escala PANAS. ¿vale? Se, se, se dice PANAS por el, su nombre en inglés, digamos, por las siglas en inglés, es un acrónimo, pero bueno, que básicamente como la escala de afecto positivo y la de afecto negativo. Esa escala, digamos que antes tenía como 20 ítems, ¿no? La escala original, 10 ítems o 10 preguntas para el afecto positivo y 10 preguntas para el afecto negativo. En España eh, sí que existía la validación, o es decir, poder aplicar esa escala a grupos de edad a partir de los 12 años. Es decir, de 12 años en adelante sí que estaba esa escala, la escala, digamos, la completa, ¿no? adaptada a esos grupos de edad, pero de 12 años en adelante. ¿Qué pasaba? Que por debajo de 12 años no había, ¿no? Entonces vimos que creemos que es interesante tener esa información cuanto antes posible, sobre todo como se está viendo en, a lo largo de la literatura y que hoy en día al final. Eh, es una perspectiva que creemos que da muy buenos resultados, que es el tipo de la prevención, ¿no?, y, y estar, no, no esperarnos a que las situaciones sucedan, sino poder identificarlos anteriormente para, a lo largo de la etapa educativa, etapa de primaria, y luego posteriormente secundaria, poder ir pues, fortaleciendo todas estas dimensiones. Entonces, encontramos que había un vacío ahí. Por eso decidimos, en mi caso de la tesis, centrarnos entre 8 y 11 años, ¿vale?, que fue la población, y ya que intentábamos validar esta escala, existía la escala reducida, ¿no? Que reducía el tiempo de aplicación a la mitad. En vez de 20 ítems, eh, 10 ítems, 5 para cada escala. Entonces, ya que hicimos ese trabajo, también hicimos el de reducir la escala. Porque eh, igual para la, para, los, para la gente que escucha esto, pero bueno, que sean profesionales, sí que entienden que cuanto menos tiempo tengas que invertir a la hora de aplicar un cuestionario mucho mejor, ¿no? Porque, como sabemos, en nuestra vida lo único que no podemos controlar y lo único que se nos escapa de nuestro alcance es el tiempo, ¿no? Ver, mismo antes lo decía Verónica, que eh, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero al final el tiempo es limitado, es el que es, y poder reducir esta escala era algo muy importante. Entonces nos centramos en reducirla aplicarla de 8 a 11 años y, sobre todo, tener en cuenta esta idea de carácter preventivo, ¿vale? Nosotros nos centramos en ese caso a nivel de España. Actualmente, se sale un poquito de lo que se hizo en la tesis, pero también se ha validado la misma escala corta en población ecuatoriana eh, entre los 15 y 18 años, ¿vale? Ya como ya teníamos la, la española para 8 a 11, también lo hemos hecho en la versión corta de 15 a 18, ¿vale?
2: Creo que nos falta todavía la validación chilena, en algún momento saldrá eso, imagino yo. Sí, sí, sí. sí. Bien, eh, qué bueno Ricardo y qué interesante porque en realidad eh, creo que todo lo que tenga que ver con lo educativo cobra mayor importancia hoy en día, eh, sobre todo en eso de, eh, digamos, eh, ayudar o fomentar en los niños eh, sus procesos afectivos desde pequeños, porque así también se pueden, a lo mejor, evitar o minimizar algunos problemas que se puedan presentar después. Eh, eh, así, en todas la, las variables que son educativas, importa mucho, ¿cierto?, partir en edades tempranas. Bien, eh, tú decías en tu relato que habías relacionado este afecto positivo con otras variables psicoeducativas, ¿cierto?, eh, ¿cuáles fueron esas esas variables psicoeducativas que consideraste tú y a qué resultados llegaste con esas variables con las que asociaste el afecto positivo y negativo.
3: Sí, pues al final, como, como hemos dicho, la importancia del afecto positivo y negativo, eh, sobre todo, es su relación con otras variables, ¿no? Y, y al identificarlo, ver... Eh, si determinadas puntuaciones en afecto positivo o en afecto negativo pueden servirnos como síntoma de alerta ¿no? o, o síntoma de que debemos mejorar esta situación para, como has comentado, que el individuo pueda tener un desarrollo más pleno. ¿no? Al fin y al cabo, día a día, eh, desde niños, ya nos encontramos inmersos en esta sociedad y, como comentaba antes Claudia, los, las emociones es que es algo básico para afrontar tu día a día y en esta época de pandemia se está viendo que cada vez más, ¿no? eh, Al final, es algo que debemos tratar de, de cuidar y mejorar. Por tanto, nosotros lo hemos asociado con varias variables. Eh, antes de hablar de las variables sí que comentar que dentro de nuestras investigaciones hemos hecho algo que dentro de, de la literatura del afecto se está haciendo últimamente, que es eh, elaborar como perfiles afectivos. Es decir, como hemos dicho antes, el afecto positivo y negativo están dentro de la, de la persona. Entonces, eh, en lugar de verlos de manera independiente, sería elaborar perfiles de cómo dentro de esa persona los niveles de afecto están presentes, pero teniendo en cuenta tanto los de afecto positivo como los de afecto negativo. Entonces, eh, viendo esos perfiles, se han podido identificar como cuatro grandes perfiles que que dentro de las investigaciones que hemos hecho están reflejados y dentro de la literatura se ven eh, soportados por, por los resultados. ¿no? Estos perfiles serían el perfil autorrealizado, es decir, aquellas personas que tienen altos niveles de afecto positivo y bajos niveles de afecto negativo, vale. que luego veremos que este perfil es el que se suele asociar más con dimensiones que son más adaptativas ¿no? con dimensiones más positivas para el desarrollo emocional de la persona luego también tenemos el perfil autodestructivo que sería todo lo contrario que serían bajas puntuaciones de afecto positivo y altas puntuaciones de afecto negativo ¿vale? con, el, con lo que eso conllevaría eh, por otro lado el perfil afectivo alto que serían altas puntuaciones en ambas dimensiones tanto en afecto positivo como en afecto negativo y por último el perfil afectivo bajo que serían puntuaciones bajas en ambas dimensiones ¿no? entonces teniendo en cuenta estos perfiles, lo que nosotros hicimos eh, es ver con qué variables se pueden relacionar, ¿no? Para ver si luego es más óptimo potenciar perfiles autorrealizados que perfiles autodestructivos, ¿no? Y evidentemente esas hipótesis se vieron confirmadas, porque al final el perfil eh, autorrealizado que como recuerdo es altas puntuaciones en, a, en efecto positivo y bajas en efecto negativo se ha relacionado con funcionamiento social, se ha relacionado también con optimismo, ¿vale? Se ha relacionado también con, eh, creo que ansiedad, ansiedad no, ansiedad social no. En este caso, eh, esa sería, ¿no? optimismo de nuestro caso, de las investigaciones que hemos hecho, porque también tenemos otras, pero que todavía no se han publicado, pero de las que así tenemos publicadas, sí que se nos ha anunciado con optimismo, ¿vale?, y con funcionamiento social, ¿vale?, que al final son dimensiones adaptativas de, de, de muerte y que puedes utilizar en tu día a día, ¿no? Mientras que el perfil autodestructivo sí que se ha relacionado más con pesimismo, ¿vale?, con, incluso con factores de rechazo escolar, que la compañera Carolina ya habló de ellos, pero los tres primeros factores es cuando un niño rechaza la escuela o bien por, porque le genera una afectividad negativa, es que hay un propio factor eh, de rechazo escolar que conlleva la, las sensaciones malas que te genera la escuela. ¿no? Igual, igual hay otro también es miedo por rechazo de tu, o por separación, miedo por separación o miedo también por ansiedad de tener que ponerte delante de, del resto y este tipo de dimensiones. Esas dimensiones evidentemente se han asociado con perfiles autodestructivos que son caracterizados por baja puntuación en afecto positivo y en alta en afecto negativo. Por tanto, y también en ansiedad social. Por tanto, se ve eh, por, los, por las variables que estamos estudiando, que como he dicho al principio, el perfil autorrealizado sería más interesante, sería un perfil que se asocia más a dimensiones adaptativas que pueden venir bien para el bienestar de la persona y para su desarrollo, mientras que el perfil autodestructivo, caracterizado por bajo afecto positivo y alto negativo, eh, estaría más asociado con dimensiones a evitar. ¿no? Y este tipo de perfil habría que identificarlo y tratar de, de cómo poder intervenir.
2: Gracias, Ricardo. Eh, y aprovechando esta instancia y con la idea también de lo psicoeducativo o de lo educativo en términos más gruesos, ¿cómo podríamos hacer para fortalecer eh, en nosotros o en las personas que tienen estos perfiles afectivos más desadaptativos, como le has llamado tú? Eh, porque en realidad hace falta eh, buscar alternativas para ir mejorando, cierto, tanto en nosotros como en nuestros niños en general, ese efecto para que se vaya convirtiendo en un perfil de, de alguna manera más positivo.
3: Eh, nada, te digo, ¿cómo se podría fortalecer? Pues... Eh... Básicamente, a la hora de fortalecer esto, este nivel de afecto positivo, en este perfil autorrealizado, como decíamos, al final tenemos que ir encaminados a realizar prácticas que aumenten, por un lado, los niveles de afecto positivo y tratar de reducir al máximo los niveles de afecto negativo. ¿no? Todo el tipo de prácticas que ha comentado Claudia, a nivel concreto, se podrían utilizar. ¿no? Como ha dicho del día a día, evidentemente habría muchas más cosas, pero centrándonos en, en, el, en el contexto educativo, me gustaría destacar, eh, por un lado, Digamos que como vamos a destacar el nuestro, vamos a destacar primero uno de, de otras personas que digamos que son también conocido y son eminencias en esto y luego destacaré también algo ya que hemos venido aquí, pues algún tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo y que también da fruto de estas relaciones, como hemos dicho, tanto de Chile con, con la Universidad de Alicante en este caso. Por un lado, podría ser el programa Fortius, no sé si lo conocéis, de Méndez y colaboradores. Es un programa que al final puede ayudar mucho a desarrollar dimensiones que al final están relacionadas, como hemos dicho... Con la mejora o, la, o, o aumentar el afecto positivo y, de, y, y disminuir ese afecto negativo. ¿no? Entonces, ese tipo de actividades que se pueden realizar podrían ayudar a desarrollar. Y a la par, o similar, evidentemente no, con, no, no, no podría tener la, la trayectoria que tiene el programa Fortius, pero también nosotros elaboramos eh, con. Nelly y otros compañeros, el programa GBI, que era la guía para el bienestar interno, que al final creemos que también está como muy adaptada para, para estas edades, con, con una serie de libros e ilustraciones muy adecuadas y este tipo de programa yo creo que ayuda mucho ¿no? a, a trabajar lo que es la dimensión emo emocional, a tratar de, de posibilitar estos pensamientos más positivos que te generen unas emociones más adecuadas y que al fin y al cabo te ayude un poco a, a desarrollar toda esta, toda esta dimensión. Por tanto, creo que basándonos en actividades de estos dos programas, podrías ayudar a, a mejorar esto. Aparte, también hay otro tipo de actividades como pueden ser la reestructuración cognitiva, mindfulness, que últimamente al final evidentemente le cambian el nombre, no ahora está muy de moda lo que es el mindfulness, pero actividades de mindfulness, de concentración, de meditación, como había comentado antes Claudia, todo eso puede ayudar, promover la autoestima, la resiliencia, ¿no? que es algo, al final, muy importante en nuestro día a día y, sobre todo, se ve que en situaciones de pandemia pues es hay que ser resiliente ¿no? ante las situaciones que tenemos y tratar de sobreponernos y, y buscar otra vez en la, la vuelta a, a la normalidad anterior. Y también incluso actividades de control atencional. ¿no? Pero, al fin, al fin y al cabo, es eh, ser consciente de, de que estas dimensiones emocionales forman parte importante. O tienen un papel muy importante dentro de la persona, como hemos dicho, forma parte de su felicidad, de su bienestar subjetivo y yo creo que cada vez más se hace, pero que las escuelas tienen que estar más centrados, escuelas y profesionales más centrados en ellas y sobre todo dar recursos, como, como has comentado Nelly, ¿no? desde pequeñitos, por eso nos, nos, nos interesamos mucho en ello, ¿no? porque si es algo que tú empieces a aprender desde pequeño y tienes tiempo para poder equivocarte, para poder eh, mejorar, yo creo que al final se integrará de manera adecuada y y en el día de mañana, que como estamos viendo, estamos llenos de ansiedades, de depresiones, de estrés, pues nos va a ayudar un poco a controlarnos y yo creo que a desarrollarnos de mejor manera.
2: Bien, gracias Ricardo. Yo creo que en realidad se nos, se nos repite mucho esto del, del optimismo, resiliencia. Son conceptos que están como bastante a, a flor de piel y tan necesarios también para poder ir educando a, la sociedad, a los niños que vienen y que en algún momento ellos van a ser también los que, los que sean parte de esta sociedad. Eh, gracias por el trabajo que has hecho eh, por, y por lo que vas a seguir haciendo porque no me cabe duda que vas a, a seguir en la tarea eh, tan titánica y tan importante que estás haciendo desde ya hace un tiempo. Gracias Ricardo por este momento. Eh, yo ya despido con este esta intervención que ha hecho eh, a Ricardo y no sin antes agradecerle, cierto, la participación la claridad, la disposición el trabajo que nos ha venido a contar que ha hecho eh, en este tiempo eh, Te vuelvo ahora a, momento, entonces, a sí. Verónica Bueno, eh, Ricardo, ibas a decir algo Sí, nada,
3: no, era, era repetir que, que el agradecimiento es mutuo, que al final ha sido un placer y que espero que, que este programa siga en, en más ocasiones y, so y sobre todo estaré dispuesto a volver en el futuro para lo que necesitéis, la verdad que, que es un placer y da gusto trabajar así
2: Bueno, Verónica, se nos acabó el tiempo te, te dejo Bien, Nelly,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias Ricardo Claudia, creo que ha sido un programa muy valioso en términos de temas que realmente eh, son transversales y que nos afectan desde lo cotidiano o sea en los hogares, los trabajos, y son temas de fondo. Yo creo que ha sido realmente, yo he estado fascinada en este programa, eh, uno siempre aprende y yo quiero destacar eso. Así que muchísimas gracias también por eh, toda la dedicación, el tiempo de ustedes, y bien, yo me toca despedir el programa, eh, hablemos de cognición y emoción, y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad así que a todos a todas hasta pronto nos estamos viendo